0: Jean-François Jean Barry. Un animateur pas comme les autres.
1: Avantage
0: numérique. Cube, Cube Radio.
1: Salut tout le monde, ici Jean-François Barry qui s'installe pour Avantage numérique. Cette émission où on parle de sport et d'ailleurs on a de la qualité là, dans le monde du sport cette semaine. On va se le dire, les Canadiens nous en donnent pour notre argent. Ils sont beaux à voir aller, on a un petit peu trébuché contre Ottawa, mais faut pas s'en faire. fallait pas s'attendre. On est comme ça à Montréal, puis on peut-tu se calmer un peu? On dirait que quand le Canadien va bien, on pense qu'ils vont gagner tous les matchs. Quand ils vont mal, là, là c'est la pire équipe de l'histoire de la Ligue nationale. Les sénateurs sont capables de rivaliser contre des équipes de la Ligue nationale. Ils nous ont battu une fois. on joue dis fois contre eux autres, je vous le dis tout de suite. là, Ils vont nous battre au moins une autre fois. C'est normal, c'est la logique. Puis L'abus de confiance, c'est jamais bon. Mais il faut apprendre en tant que, que partisan à se tempérer un peu. C'est super important. Il y a le Canadien qui nous en met plein la vue. Et de l'autre côté, en fin de semaine, c'est la grosse, grosse fin de semaine pour le football. Évidemment, c'est le Super Bowl entre les Chiefs et les Buccaneers entre Pat Mahomes et Tom Brady. On va en parler en long et en large. Stéphane Cadoret va être là. Vous le connaissez, le spécialiste de football pour le Journal de Québec. On va parler avec Adam Auclair, le frère d'Anthony Auclair qui joue pour les Buccaneers de Tampa Bay. William Boivin, d'ailleurs, s'est entretenu avec Anthony. On va l'avoir un petit peu plus tard à l'émission. Et mon segment dans le vestiaire, comme toujours, avec Olivier Primo. Alors, c'est parti. Régalez-vous une belle heure de sport. Bienvenue à Avantage numérique. Jean-François Barry,
0: il est tellement bon qu'on dirait qu'il est toujours en avantage numérique. Vous écoutez. Avantage numérique.
1: Avec Jean-François Barry. C'est le gros match dimanche, le Super Bowl, un peu différent cette année parce qu'évidemment on peut pas avoir beaucoup de spectateurs, les journalistes sont pas invités d'ailleurs à se déplacer pour aller au match, les Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay. Stéphane Cadorette nous avait parlé lors de la première fin de semaine de série dans la NFL et les journalistes sportifs au journal de Québec, on le retrouve avant ce grand match. Le toi tu dois avoir des papillons dans l'estomac, quoique un peu déçu de ne pas pouvoir être sur place cette année, Stéphane
0: oui, tu, tu résumes exactement comment je me sens, c'est-à-dire que toujours très fébrile à l'approche du gros match, tu il sais, faut le dire, c'est ça marque la fin de la saison, c'est des mois d'efforts qui viennent culminer pour les joueurs, les entraîneurs, donc c'est tripant à voir là, comme euh, observateur, mais je dois te dire que sur le plan personnel, euh, moi, j'ai assisté aux neuf derniers Super Bowl pour le compte du journal. J'étais là-bas dans l'action, ça te brasse, tu es à travers 5-6 mille journalistes, tu joues du coude pour aller poser tes questions, faire tes entrevues. Euh, pis cette année, ben, pour la raison qu'on connaît, évidemment, la pandémie, il ben, n'y euh, avait pas de, de, de plus-value à aller sur place. Ouais. C'était vraiment euh, très concentré sur les médias nationaux américains. Euh, moi, j'avais pas... Normalement, j'ai mon accréditation. tu sais, euh, Je fais ma demande puis ils me la donnent. Cette année, à cause du contexte, ben, je n'avais pas accès là, euh, au Super Bowl. Donc, il n'y avait pas de plus-value à aller là. Surtout que les entrevues, toute la semaine, se déroulaient par euh, vidéoconférence, par Zoom. Donc, euh, c'est un Super Bowl, je te dirais... <rire> Très différent. c'est pas la même saveur du tout là, en tant que, que journaliste je parle. Mais écoute, je vais quand même pouvoir l'apprécier en famille. Ça, ça fait hey longtemps oui. que ça n'est pas arrivé avec les trois enfants, avec Mademoiselle. Puis ça, ben, c'est un, un plaisir quand même que je vais apprécier là, malgré le fait que je ne suis pas là-bas.
1: D'ailleurs, là, j'en profite parce qu'on va parler beaucoup de Super Bowl dans l'émission d'aujourd'hui. J'en profite pour euh, dire à tout le monde, là, pas de party de Super Bowl, hein? Euh, respecter les consignes. Je sais que c'est le fun d'habitude de se voir entre amis, mais trichez pas. La, la COVID, si on veut mettre une fin à tout ça, là, on regarde ça chacun chez nous. On se texte entre amis, on se taquine entre amis, on prend nos gageurs entre amis, mais de grâce, là, respectez les consignes, même si ça ne nous tente pas. Et si ça vous tente de vous faire des petits menus le fun, il y a un cahier spécial dans le Journal de, de Montréal avec euh, toutes sortes de suggestions de recettes là, pour vous faire un beau petit buffet à la maison avec euh, femmes et enfants. Là, Stéphane, je veux que tu nous aides. Tu es, es notre premier invité aujourd'hui qui nous parle du, du Super Bowl. Je veux que tu nous aides à nous faire une tête. Alors, pas savoir qui va gagner tout de suite, mais je veux savoir qui a la meilleure défensive des deux équipes.
0: Alors ça, pour moi, c'est sans contredit les Buccaneers. Ça n'empêche pas que les Chiefs ont une défensive qui est sous-estimée, à mon avis. J'ai fait un papier là-dessus d'ailleurs cette semaine. Mais la défensive des Buccaneers est beaucoup plus... Euh, apte à chasser le corps arrière. Ça, c'est une grosse force. Tu as des gars comme Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, qui sont spécialistes dans l'art de créer des gros jeux, d'aller chercher des sacs du corps. Euh, on l'a vu dans les présentes séries, ça a mm -hmm. été des points tournants. On parle beaucoup de Tom Brady avec les Buccaneers, parce que c'est lui qui attire l'attention, c'est lui qui intéresse monsieur, madame, tout le monde. Mais surveillez ça euh, dimanche soir, le numéro 58 et le numéro 90 des box en défensive, à l'extrémité de, de la ligne défensive des deux côtés, c'est des machines. C'est vraiment des gars ceux qui sont agressifs. Ils peuvent changer le match d'autant plus, euh, Jean-François, que la ligne offensive des Chiefs est très maganée beaucoup de blessures de ce côté-là, puis on le sait, il y avait notre Laurent National qui n'a pas pris part à la saison pour euh, être au front pour la COVID au Québec. Ça fait beaucoup de trous sur cette ligne-là. Ça pourrait être un point tournant potentiellement dans le match, là, parce que la défensive des Box, c'est vraiment sa force, le front défensif. Quelques points d'interrogation dans la tertiaire là, pour aller euh, intercepter des passes, Ils sont capables de créer des revirements, mais c'est une tertiaire, là, les demi-défensifs qui sont chargés de couvrir les receveurs, sont très, très jeunes, manquent d'expérience. Ça, ça peut jouer contre eux, mais je te dirais que le fait qu'ils euh, sont capables d'aller chercher le carrière assez rapidement, c'est ouais. un gros, gros plus du côté des boxers.
1: Mais on l'a vu d'ailleurs contre Aaron Rodgers et Drew Brees. Ah oui. C'est les gars dont tu nous Tout parles. Là. Ils ont ré réalisé des gros jeux dans, dans ces matchs-là. Ils ont drôlement aidé euh, Tom Brady, qui a eu des matchs quand même difficiles. Côté de l'attaque, là, évidemment, tu vas me dire que les Chiefs sont favoris.
0: Oui, bien, pas ben mal le choix, puis c'est pas un désaveu par rapport à l'attaque des Bucks, qui est une excellente attaque, puis je vais te dire, ce qui me fascine de ce match-là, c'est que c'est deux des attaques les plus agressives de la NFL, au sens où ni une ni l'autre hésite à prendre des risques. Andy Reid, ça va être avec des jeux euh, truqués, des jeux très créatifs, il va utiliser ses receveurs à toutes les sauces, euh, sur des passes voilées, sur des jeux renversés. Il leur remet le ballon dans le champ arrière. Il fait à peu près n'importe quoi avec ses receveurs. Bruce Arians, lui, c'est plus une approche purement, je te dirais, verticale. C'est-à-dire qu'il va, il va pas hésiter à forcer la longue passe. Tu vas le voir régulièrement, les Buccaneers, un troisième essai et deux verges à gagner. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui sait, on rentre dans le top et on essaie de l'avoir. Lui, il n'hésitera pas à décocher là, la bombe de 50 verges. Ça a été payant contre les Packers. Rappelle-toi, à la fin de la première demi, ouais. euh, c'est une stratégie qui leur euh, rapporte de bons résultats au box. Mais si tu regardes dans l'ensemble, pour répondre plus spécifiquement à ta question, l'attaque des Chiefs c'est beaucoup plus, je te dirais, dynamique. Ça frappe de partout. Il y a énormément de vitesse. C'est de loin l'attaque la plus rapide de la NFL. Euh, quand c'est pas Tyreek Hill c'est Sammy Watkins. Quand c'est pas Sammy Watkins, c'est Michael Hardman. Il y a un paquet de receveurs ultra rapides dans cette attaque-là. Puis même l'ailier rapproché Travis Kelsey, c'est pas souvent les joueurs les plus rapides, les ailiers rapprochés, parce qu'ils sont gros, c'est des joueurs format géants. Le Kelsey, on parle d'un 250 livres environ. Il se déplace merveilleusement bien. Oui. C'est une arme redoutable pour les Chiefs, donc. Autres, tu, tu dois choisir ton poison, finalement. Là. Quand tu, tu essaies de contenir l'attaque des Chiefs, il y a comme trop de force en présence pour être capable de tout limiter.
1: Donc, si je comprends bien ton analyse, là, si, si jamais les Buccaneers sont pas capables de, de faire ce qu'ils ont fait contre les autres équipes, contre Pat Mahomes, les Chiefs vont marquer beaucoup de points et euh, ça pourrait être une victoire quand même assez facile. Et donc, tout, tout pour les Buccaneers tient sur leur front défensif.
0: C'est En grande partie ça, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que euh, contrairement à d'autres équipes que les Chiefs ont, ont affrontées, euh, les Buccaneers sont capables eux autres aussi de marquer beaucoup de points. Là. Donc j'ai l'impression que ça va être un match à haut pointage, de part et d'autre, ça va se relancer. Mm -hmm. En tout cas, c'est le feeling que j'ai. Euh, c'est deux équipes qui sont excellentes en deuxième demi aussi, ouais. qui ont tendance à, à partir lentement. Il ne faudrait pas s'étonner nécessairement que le début de match soit oh, c'est pas si offensif qu'on pensait. Euh, écoute, juste pour te donner un exemple, dans toute sa carrière, c'est la dixième fois que Tom Brady va au Super Bowl, combien de points euh, son équipe a marqué dans toutes ses expériences au Super Bowl au premier quart? Trois points.
1: Ah! Ah oh
0: ouais! Trois ouais, points au total dans toutes ses années au Super Bowl. C'est une attaque souvent qui a tendance à. Tu sais, Ça embraye pas rapidement, mais les résultats viennent frapper fort tôt ou tard. Au quatrième quart, souvent, c'est là que Brady et ses attaques sont les plus explosives. Même chose du côté de Mahomes. Combien de fois ils ont été obligés de faire des remontées à l'emporte-pièce après avoir tiré de l'arrière 10, 15, 20 0 des fois. Euh, on l'a vu encore. là, Il tirait de l'arrière 9-0 face aux Bills en finale de conférence, mais c'est comme si de rien n'était. On allume la switch à on à un moment donné puis le train est parti, donc deux attaques spectaculaires sur le tard dans les matchs.
1: Ouais, on a l'impression des fois qu'ils étudient leur adversaire, qu'ils comprennent la défensive puis à un moment donné, quand ils ont compris, là, ils mettent, ils mettent la switch à puis ça Ouais,
0: voient, Ils voient une brèche comme à la boxe un peu.
1: ouais. ouais j'ai trouvé le trou puis là, on y va les gars. Ça ressemble à ça. Dis-moi donc ouais. côté expérience. Euh, évidemment, Tom Brady d'un côté, mais reste que les autres joueurs des Buccaneers ne sont pas allés au, au Super Bowl pour la plupart. Les Chiefs, euh, évidemment, c'est les, les champions en titre. Donc, est-ce qu'on donne l'avantage aux au Chiefs côté expérience, côté coaching? Euh,
0: J'ai tendance à donner l'expérience aux Chiefs, mais c'est pas forcément un critère qui est déterminant au sens où il y a beaucoup d'expérience à Tampa aussi. Tu les joueurs suivent l'exemple de Tom Brady, c'est fascinant de voir à quel point il a amené cette équipe-là à un autre niveau, tu sais, c'est une équipe qui n'avait pas fait série série depuis 2007, qui n'avait pas connu de saison gagnante depuis cinq ans, euh, il les a vraiment transformés, Puis il y a des joueurs quand même là, dans cette équipe-là qui ont participé à des Super Bowls, mm -hmm. mais tu regardes l'alignement des Chiefs, euh, à quelques exceptions près, c'est le même alignement que l'an passé. C'est des joueurs qui ont vécu c'était quoi cet événement-là, qui sont arrivés là en confiance, qui l'ont gagné, et puis ont tout le talent du monde en plus de ça. Puis euh, Andy Reid, évidemment, là, qui a une longue feuille de route dans la NFL, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas le choix de ce côté-là, de leur donner un tout petit plus, euh, mais je ne pense pas que ça va être un facteur nécessairement déterminant dans l'issue du match.
1: Bon, Stéphane. Euh, on va se le dire, Tom Brady n'a pas été si impressionnant lors des deux derniers matchs contre Drew Brees et Aaron Rodgers. Euh, il a lancé même plusieurs interceptions. Il a mis son équipe un peu dans le trouble. Euh, est-ce qu'il est capable d'amener son équipe jusqu'au bout? Et de l'autre côté, je veux que tu me parles de Pat Mahomes aussi, est-ce que ça peut y jouer dans la tête de dire, là, là, c'est mon match contre Tom Brady. Si jamais je le perds, ben, tout le monde va toujours se dire, ah il était bon Pat Mahomes, mais... Tom Brady t'es meilleur. Est-ce que ces deux éléments-là peuvent jouer dans la tête d'un ou l'autre des carrières? arrière?
0: Ben, ils ne le diront pas, mais oui. Moi, je trouve que c'est pertinent de se poser cette question-là. Tu sais, euh, Brady, il y a eu les revirements. Ce qui l'a bien servi, on parlait de la défensive tantôt, c'est que la défensive des Box a créé, au contraire, un paquet de revirements. Ils ont sept revirements en série, puis sur six de ces revirements-là, les Buccaneers ont été marqués des touchés par la suite. C'est quand même une contribution énorme à l'attaque de Brady. Euh, mais cela dit, écoute, Brady en a vu d'autres, il en a connu des mauvais matchs, puis il a toujours suivi ça avec une réponse exceptionnelle. Je serais pas surpris de le voir connaître un gros, gros match. Du côté de Mahomes, c'est certain que ça y drop dans la tête parce que euh, c'est clair qu'il a commencé déjà à laisser un héritage là, pour le futur dans la NFL, il veut être considéré comme un grand carrière, puis il va en être un, là, selon mm -hmm. toute vraisemblance, à moins qu'il s'écroule euh, de façon monumentale dans les prochaines années. Euh, mais tu veux battre les meilleurs pour être considéré euh, comme le meilleur. Puis ouais. En ce moment, il n'y a pas mieux que de battre Tom Brady sur la plus grosse scène qu'il n'y a pas. Euh, à mon sens, là, ce serait un accomplissement vraiment fantastique. Puis Il y a une chose aussi, les Buccaneers, en début de saison, on les voyait avec Tom Brady qui arrivait à bord, avec Gronkowski, comme une grosse équipe. qui devenait une bonne équipe, finalement, mais pas tout le monde là, qui se disait forcément ils vont aller au Super Bowl. T'sais. Il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Il fallait que la chimie lève un peu dans cette équipe-là. Après un certain temps, on les voyait pas forcément où ils sont rendus. Les Chiefs, si je t'avais dit à l'inverse, les Chiefs, euh, tout de suite après le Super Bowl, l'an passé, cinq minutes après, là, qui est favori pour gagner le Super Bowl dans un an, je suis convaincu que tu m'aurais dit les Chiefs. Ben ouais. Je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui auraient dit ça. Ça, ça peut jouer dans la tête à Mahomes au sens où c'était attendu qu'ils se rendent là. Il n'y a personne, tu sais, finalement, qui se dit hey, c'est une surprise, les Chiefs ont gagné, on, on sont rendus au Super Bowl et s'ils gagnent, c'est juste un bonus. Au contraire, c'est le résultat attendu. Pour eux, c'est Super Bowl ou échec. Ouais. Donc ça, ça va être un, important de voir comment Mahomes va réagir.
1: Dernière question, selon Stéphane Cadorette, spécialiste football au Québec, qui gagne ce match-là?
0: Ça, c'est toujours le moment où on se met à la tête sur le bio. Il y en faut. On hein, s'amuse, on s'amuse, on
1: s'amuse. On s'amuse,
0: t'as raison. Fait que ça va être les Chiefs. Euh, victoire là, très serrée. Moi, je vois ça, là, une victoire par 3-4 points. Disons 4. Là. 34 à 30. Un match à haut pointage. Euh, puis je ne serais pas surpris, on n'a pas parlé du tout, euh, Mahomes va jouer un match exceptionnel, mais je ne serais pas surpris que la défensive des Chiefs surprenne avec quelques gros jeux qui vont mmh. faire la différence. On n'en a pas parlé, mais c'est une défensive opportuniste euh, qui crée des revirements. Surveillez le numéro 32, euh, le maraudeur euh, Tyron Matthew. Il joue partout sur le terrain. Les Chiefs vont l'amener... En couverture, en profondeur, ils vont des fois le déployer sur le bord de la ligne de mêlée pour faire un blitz euh, contre Tom Brady. Euh, C'est le joueur vraiment à tout faire de cette défensive-là. Euh, je pense qu'il pourrait créer des, euh, des, des, des revirements qui vont être des points tournants dans cette rencontre.
1: Bon, ben, c'est excellent. Tu vois, moi, je vais mettre les, 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 Chiefs, mais moins serré que toi. Je pense que, je pense justement que la défensive va faire des, des gros jeux contre Tom Brady. Pat Mahomes Allez. va être égal à lui-même. Fait que, au moins, en fait, par plus d'une possession. Donc, on, on s'entend, là, par au moins huit euh, points. C'est ce que ça veut dire. Euh, oh. ben on verra si je me trompe. Voir. On aura oh. la chance de s'en reparler. On se textera, on se tweetera, tiens, ce soir-là, en écoutant le Super Bowl. C'est hein?
0: bon. Puis, juste en terminant, oui. je voudrais tout, euh, porter l'attention à tout le monde sur, euh, on a un, un... Québécois au Super Bowl, Anthony Auclair, euh, on va lui souhaiter bonne chance. Malheureusement, il n'a pas été en uniforme dans les derniers matchs en série. Il euh, faudra voir là, euh, avant le match si ça va être encore le cas. Mais qu'il soit en uniforme ou pas, euh, c'est le sixième joueur natif du Québec là, seulement à prendre part au Super Bowl. Je pense quand même que c'est tout un exploit. Il y a 40 matchs d'expérience dans la NFL. C'est pas rien. Donc, euh, on va le saluer. Je pense que toute la Beauce et tout le Québec devraient être fiers de lui.
1: Totalement. Et reste à l'écoute, Stéphane, puisque je parle avec son frère, Adam Auclair, qui est à Tempa Bay avec lui là, tout de suite après la semaine.